0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Mein heutiger Gast hat einen ungewöhnlichen Beruf, zumindest für ein Interview in einem Brautkleid-Podcast. Als wir uns in den weiten des Internet über den Weg gelaufen sind und gemerkt haben, dass die Chemie stimmt und wir ganz ähnliche Ansichten haben und ins Plaudern gekommen sind, habe ich Saskia gleich zur Episode eingeladen. Oder sollte ich sagen vorgeladen? Saskia,
1: willkommen im Podcast. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Hallo, liebe Doris. Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier bei dir sein darf in einem Podcast.
0: Und ich habe zu danken,
1: dass du dir die Zeit nimmst. Ja. Und ich freue mich wirklich groß oder wirklich riesig und ja, ich bin tatsächlich Scheidungsanwältin. Ich glaube, das schreckt die meisten wahrscheinlich der Zuhörerinnen jetzt erstmal ab, aber ich sage mal dann direkt im zweiten Satz, keine Angst, ich bin auch verheiratet und ähm, aktuell noch nicht geschieden, das nimmt dann immer so ein bisschen die Spannung raus. <lacht> jetzt
0: nimmst du mir natürlich die Pointe. <lacht> Also du bist Scheidungsanwältin. Äh, keine Sorge, wir sprechen heute nicht von Risiken, wir sprechen nicht von Statistiken, wir machen keine Rechtsberatung, keine Prävention, keine Paragraphen, sondern wir sprechen übers Brautkleid. Genau. Jetzt ist es nicht ganz ungewöhnlich oder vielleicht doch für eine Scheidungsanwältin, du bist verheiratet, hast du erzählt. Genau. Und du hattest ein Brautkleid.
1: Ich hatte sogar zwei Wie Brautkleider, Doris.
0: Ach, ich I can't wait, says heißt, Ja. Also, wie war das bei dir? Fangen wir erstmal beim Antrag an. Hast du einen Antrag bekommen oder habt ihr euch hingesetzt und gesagt, ja, das wäre schon ganz nett, wenn wir irgendwie heiraten würden, oder hast du eine, irgendwie eine Brieftaube bekommen oder einen Fax oder äh,
1: hast du den Antrag gemacht? Ich bin ein bisschen oh. neugierig. Ja, wie war das? Also, ich bin tatsächlich heute mit meinem Mann 16 Jahre zusammen und ich habe den Antrag. Ich gratuliere zum 16-Jährigen. Ja, danke dir. Ähm, nicht heute genau auf den Tag, aber roundabout. Ähm, <lacht> nice. Und ich habe den Antrag an unserem Fünfjährigen bekommen und zwar in Frankfurt und wirklich mit Kniefall sehr überraschend auch tatsächlich in der Situation und ich muss sagen, wir haben oder ich habe dann meinen Mann fünf Jahre warten lassen. Wir haben letzten Endes unserem Zehnjährigen geheiratet und ähm, ja, der Antrag war auf jeden Fall sehr romantisch. Bei mir war das nur damals so. Ich habe damals noch studiert und wollte nicht, auch mit der Aussicht, dass ich noch ein bisschen längere Zeit vor mir hatte zu studieren, direkt quasi mich in dieser Lage, ja, in einer gewissen Art und Weise ähm, von einem Mann auch sofort... Teilweise abhängig machen. Ich bin zwar schon immer neben meinem Studium arbeiten gegangen, habe auch immer seit meinem 13. Lebensjahr mein eigenes Geld verdient. Trotzdem haben sich haben mich auch noch meine Eltern unterstützt und ähm, ja, ich finde irgendwie verheiratet sein von den Eltern, teil unterstützt zu werden und verheiratet sein, finde ich, war nicht das Richtige und ähm, deswegen habe ich meinen Mann tatsächlich etwas warten lassen.
0: Also weißt du, ich glaube, da gibt es auch nicht richtig oder falsch, sondern nur individuelle, ähm, individuelle Entscheidungen. Aber ganz ehrlich, ähm, ich kann das gut verstehen und ich denke da ganz, ganz ähnlich. Ähm, aber nochmal, ich glaube, da muss jeder so seinen Weg finden und sich mit seiner Entscheidung, auch mit seinem Bauchgefühl da gut fühlen für mich wäre das auch nichts gewesen. Ich habe tatsächlich, kleiner Fanfekt mal mit 17 einen Heiratsantrag gekriegt. Wirklich? Ja, tatsächlich, von einem schönen Griechen und der dann sagte so, du darfst dann auch nach Deutschland und die Schule fertig machen <lacht> und, äh, <lacht> und ich habe dann gesagt so, du hast was vergessen, sagt er, ja was denn, sag ich, die Frau Braut zu fragen, ob sie auch will <lacht> und, und dann sagte der ja, natürlich, willst du. sag ich, du, weißt du was, äh, ganz ehrlich, danke, nein, ein Mann, der mir sagt, du darfst dann auch die Schule fertig machen, um dann zur Prinzgemahlin zu werden, ist mit Sicherheit nicht die richtige Wahl für mich. Also der war echt, der war ein wenig brüskiert. Und ich auch, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber wie du das auch gerade ja. schon gesagt hast, ich glaube, das ist wirklich ganz individuell. Und das Bauchgefühl muss ja einfach auch stimmen. Ne? Man muss ja... Man muss einfach in der Sekunde auf sich hören, ist es das oder ist es das nicht. Und ich glaube, das sagt auch dann die innere Stimme tatsächlich.
0: Also man, es ist so wie bei so vielen Dingen im Leben, Saskia. Man muss sich wohlfühlen mit seiner Entscheidung. Man muss sich wohlfühlen mit der Entscheidung, mit diesem Menschen sein Leben zu verbringen. Man muss sich wohlfühlen mit der Entscheidung der Rahmenbedingungen. Man muss sich wohlfühlen mit dem ganzen Setting, dass man zu zweit auch gemeinsam entscheidet. Das ist ja keine einsame Entscheidung, mache ich das oder mache ich das nicht, sondern machen wir das oder machen wir das nicht. Und äh, genauso muss man sich auch wohlfühlen mit der Wahl seines Brautlands und seines Brautkleides. So, da war es wieder, <lacht> das Brautkleid. <lacht> genau. Also fünf Jahre gewartet, war das nicht so, dass du gesagt hast, Mensch, ah, jetzt würde ich schon gern Kleidchen probieren und so eine Hochzeit und so ein bisschen in das Feeling zu kommen oder hast du das Thema weggeschoben und so gesagt, das ist dran dran, wenn es dran ist.
1: Ich habe es tatsächlich weggeschoben und ich muss sagen, auch zum Leidwesen meiner Familie, weil alle natürlich total aus dem Häuschen waren, weil ich glaube, ja, diese Aufregung oder die Spannung davor, das konnten alle um mich herum eigentlich gar nicht erwarten. Für mich war dann aber eben klar, dass es noch ein bisschen dauern sollte und ähm, ich überlege gerade, ich ich gehe jetzt noch mal in die Zeit zurück. Es war dann klar, dass es dann eben ja, nach meinem Abschluss sein sollte. Das war 2016 im August. Wir haben auch wirklich relativ früh mit der Planung begonnen. Aber ihr habt nicht fünf Jahre geplant? Nein, 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 das definitiv nicht. <lacht> nein, nein, nein. Ich, ich glaube, es war auch ein Jahr mehr oder weniger davor, haben wir angefangen und... Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, ich war auch von diesem Brautfieber total geflasht und dann auch, als ich mich eben darauf ähm, eingelassen habe und das dann auch als nächster Step anstand, ähm, ja, voll mit drin, ja, mit allem Drum und Dran und konnte es dann auch nicht erwarten, das Brautkleid anzuprobieren, das weiß ich auch noch und was mich damals total erschrocken hat, ich meine, man kommt ja dann auch irgendwie dann in dieses Thema rein und plötzlich dreht sich ja alles nur noch um das Thema Braut, ja, und du hast das Gefühl, alle um dich herum heiraten und alle um dich herum haben ähm, schon Monate oder Jahre vorher angefangen, das Kleid auszusuchen, weil mir dann eben auch gesagt wurde, nee, nee, also ein Jahr muss man mindestens vorher das Kleid aussuchen, das wurde mir dann damals gesagt. Und ähm, genau. Ja, ja, ich, ähm, ich habe da so meine eigene Haltung. Also <lacht> natürlich,
0: äh, weißt du, das meine, mein Podcast Buddy Heike und ich äh, haben da eine extra Episode gemacht, der Zeitplan rund ums Brautkleid. Ähm, dieses eine Jahr, das wird so gerne gesagt, ähm, ich kann das immer nicht nachvollziehen. Also es gibt mittlerweile ganz wenig Hersteller, die wirklich acht oder zehn Monate Lieferzeit haben. Das eine Jahr ist, glaube ich, eher so dieses äh, lass dich drauf ein, tingel durch die Läden, weil du scannst erst den kompletten Markt und dann weißt du, dass das siebte Kleid im fünften Laden das richtige war, was natürlich Bullshit ist und ein theoretischer Ansatz. So, Aber dieses eine Jahr, wir sagen immer so acht bis zehn Monate ist ein guter Zeitpunkt, dann weißt du, dann spürst du die Hochzeit auch schon ein bisschen. Also bei einem Jahr, da ist sie so weit weg irgendwie. Und äh, ich meine, die Zeit vergeht dann doch sehr schnell. Aber äh, acht Monate finde ich persönlich einen guten Zeitpunkt, weil da, da ist die Hochzeit, nimmt schon ein Bild an. Du, du, das, weißt du, du, du hast dann schon irgendwie ein Gespür dafür, Du hast dich damit auseinandergesetzt, die Rahmenbedingungen, Location und das ganze Setting und wie viele Gäste und wird das, welche Jahreszeit und so weiter und so fort stehen dann und bei acht Monaten oder acht bis zehn Monaten hast du reichlich Zeit, vier Monate Lieferzeit, also unsere Hersteller liefern alle innerhalb von acht bis zehn Wochen oder zwölf Wochen, vier Monate Lieferzeit ist auch völlig normal bei uns, hat das haben das nur zwei Hersteller, aber sechs bis acht Monate Lieferzeit, da bin ich in. entweder, was ist das für ein komplexes Kleid oder wo aus äh, welcher dunklen Ecke in Fernost kommt es? Also das ist so eine Sache mit dem einen. Ja, ich bin da auch nicht immer so begeistert, weil, weißt du, wenn du zu früh anfängst, dann sagst du immer so, dann kannst du dich auch gar nicht so einlassen drauf, weil du sagst, ach, das ist noch so weit weg und ich habe ja noch so viel Zeit und Kleidchen anprobieren macht ja so furchtbar Spaß und dann mache ich das noch hier, dann mache ich das noch dort und dann kommst du in so einen Sog rein und irgendwann spätestens nach dem dritten oder vierten Laden, es ist ja auch so schön, nach dem zehnten Biere ähneln sich alle Tiere und nach dem vierten Laden ähneln, ähneln sich alle Brautkleider und irgendwann ist es so, da nimmst du dir auch diese, diese Magie, weißt du, das Prickeln. Mhm. Da sagst du, habe ich schon probiert, habe ich schon gesehen, habe ich so schon angehabt. Und ähm, das macht, also das Viel macht das nicht besser. Und das, der lange Zeitraum macht das auch nicht besser. Wobei, ich hatte eine Braut, die war tatsächlich zwei Jahre vor der Hochzeit bei mir. Ich hatte mal eine Braut. Zwei Jahre. So einen Podcast. Und dann habe ich gesagt, sag ich, bist du denn wirklich, bist du denn sicher, dass du das jetzt möchtest? Und ich sagte, weißt du, für mich passt das, für mich ist dieser lange Zeitraum gut, um mich drauf einzustellen, um da Freude dran zu haben, um das immer wieder zu spüren. Und ihr sagte dann einen schönen Spruch, es gibt keinen, es gibt wie für den richtigen Mann, gibt es keinen falschen Zeitpunkt für das richtige Kleid.
1: Das fand ich ganz schön. Ich glaube, den gibt es doch, aber mir hat das Zitat gut gefallen. Ja, es war auf jeden Fall kreativ. Also wie gesagt, bei mir war es wirklich so, um mich herum haben tatsächlich mich alle nervös gemacht. Letzten Endes habe ich A, ich glaube, ich war in zwei oder drei Läden und habe nee, dann gefunden? auch... ich habe Du bist
0: einfach auf Google gegangen? Sorry, wenn ich dich unterbreche. Nee, das
1: war ganz anders. Ich komme ja aufs, in der Nähe oder ich... Ich komme selbst nicht direkt aus Düsseldorf, aber in der Nähe von Düsseldorf und wir haben ja eine Brautmodenmeile, so nenne ich es jetzt einfach mal bei uns und Echt, ich hätte fast Mafia gesagt, aber meine Kinder okay. ein bisschen nett. <lacht> genau, da bist du ein bisschen. Ein lieb. kleines Sorry an die Kollegin Düsseldorf. Ich war auch nicht in Düsseldorf. Ich bin erstmal, ich weiß auch nicht warum, das kann ich dir heute nicht mehr sagen, bin auf jeden Fall das erste Mal nach Köln gefahren in einen Brautmodenladen. Und da fand ich aber die Verkäuferin ganz eigenartig. Und das war gar nicht meins. Außerdem gab es auch nicht das, was ich mir vorgestellt hatte, weil ich hatte schon sehr spezielle Vorstellungen. Und dann, ich habe. Also
0: erstmal, ich musste. Da
1: muss ich einpacken. Ja. Was
0: meinst du mit eigenartig? Was, fand, was war das so eigenartig? Ja, war ich, die dir nicht sympathisch oder hat die schlecht beraten? Erstmal Hat sie sich unter Druck gesetzt oder was war's?
1: Also, es war es? Oder so, kannst du es gar nicht in Worte fassen? Ja, nee, doch. Es war so, dass dieser, der Laden hatte keine schöne Atmosphäre für mich, ja, sondern es war eher so ein bisschen... Ach, nicht hochwertig, ich nenne es jetzt einfach mal so. ja, Ich habe gerade die, Wort, äh, die Worte gesucht und überall waren auch Hauben drauf. Man durfte natürlich nichts anfassen, was ich auch nachvollziehen kann, aber sie ging auch neben mir her ja, und hat mir wirklich auf die Finger geguckt die ganze Zeit, während ich da herum Schaute oder mir das angeguckt habe, ich habe mich sehr beobachtet gefühlt. Also, ich kann natürlich verstehen, dass man ähm, nicht möchte, dass irgendwie jeder hin zu Kunst die Brautkleider anfasst oder, aber trotzdem, ich habe mich einfach unwohnt. Dann kann Handschuh geben.
0: Dann kann man ja Handschuh geben, weißt du?
1: Ja, ich glaube, da gab es gar keine Handschuhe. Ich möchte jetzt nichts beschwören, aber ich bin mir eigentlich in meiner Erinnerung sehr sicher, da gab es keine. und es war einfach, da gab, war auch dann so ein Steg aufgebaut und dann wurde mir auch, äh, wurden auch andere Bräute was anprobiert und dann wurde mir auch ähm, mehrere Kleider vor, ja, gezeigt. Und es war aber gar nicht meins. Und dann war es auch so, ja, nee, dann haben wir nichts. Also so irgendwie, es war gar kein Bemühen da und äh, man hat sich ein bisschen mehr in so einer Bittstellerposition gefühlt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es sehr unangenehm war und ich gedacht habe, nee, das ist es gar nicht. Und danach bin ich auch mal meiner Mama irgendwie anderweitig shoppen gegangen und habe dann auch erstmal gedacht, nee, hier, hier möchte ich nicht weitersuchen. Und ich habe damals noch ähm, bei Apanage gearbeitet, ein Modeunternehmen. Und ähm, da war es so, dass mir ein sehr alteingesessener Laden aus Gütersloh empfohlen wurde und gesagt wurde, fahr doch da mal hin, die sind darauf spezialisiert und ähm, haben eine große Abendgarderobe und eben Brautkleider. Und dann habe ich das gemacht und dann bin ich, wie man vielleicht jetzt so ein bisschen geckig sagen kann, aus dem schicken Düsseldorf nach Gütersloh gefahren und da <lacht> letzten Endes quasi auch zwei meiner Brautkleider zu finden. Und da muss ich sagen, da war die Beratung wirklich Top, top, top. Also es war ein, ja, ein alteingesessener Laden, der ich würde mal sagen, die Braut gut lesen konnte und ein Setting geschaffen hat, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Genau.
0: Ja, spannend. In Düsseldorf gibt es so viele, also gibt es auch mittlerweile ganz, ganz viele tolle, gute Kollegen, muss man wirklich sagen. Aber weißt du, auch hier gibt es nicht richtig oder falsch. Das Entscheidende ist das Wohlgefühl. Und wenn dir etwas empfohlen wird, ist das, finde ich persönlich, immer die erste Wahl. Ähm, wobei, weißt du, das ist wie mit einem Deutschlehrer, der eine findet den gut, der andere gar nicht oder am Zahnarzt oder so. Äh, gut, Brautladen, Deutschlehrer, Zahnarzt, eine, eine, eine schicke Reihe. Nein, aber äh, man kann sich in den meisten Fällen auf eine gute Empfehlung verlassen, wenn jemand sagt, Mensch, äh, die haben da Erfahrung, die machen gute Arbeit, ähm, äh, geh da doch mal hin. Und es hat sich ja wohl auch gelohnt. Ähm, ich komme immer wieder bei dem Thema gute Beratung vorbei. Das ist auch etwas, äh, wo ich immer so... Ähm, Manchmal Bauchschmerzen habe, weißt du, wenn jemand ein Brautmodengeschäft eröffnet und, ähm, und mir sagt, hat er tatsächlich eine wirklich zauberhaft hübsche und nette, sympathische Kollegin gesagt, naja, ich brauche ja nur einen guten Geschmack. Und ich sage, nee, ein guter Geschmack alleine reicht nicht. Du solltest dich auch auf Linienführung verstehen, auf Materialkunde, auf die psychologischen Prozesse dahinter, auf ähm, ähm, welche Designer gibt es denn, äh, auf Qualität. Was sind Qualitätsmerkmale eines Portfolios Auf eine gute Kalkulation, abgesehen von Themen wie Hygiene, ähm, Personaldisposition, äh, Accounting, Marketing und so weiter und so fort. Also ein guter Geschmack alleine reicht nicht um eine gute Beratung leisten zu können. Also gut, jetzt sind wir da alle nicht mitgeboren, aber ich habe mich tatsächlich 20 Jahre mit Brautkleidern beschäftigt, bevor ich diesen, diesen Laden äh, eröffnet habe. Äh, und ich habe mich nicht auf die, den Hinblick einer Ladeneröffnung damit beschäftigt, sondern mhm. weil es einfach weil es einfach magisch finde, das Brautkleid, immer noch nach all diesen Jahren. Und äh, ich finde eine gute Beratung, weißt du, die ähm, da haben wir auch extra eine Podcast-Episode dazu gemacht. Was bedeutet gute Beratung? Ja? Eine gute Beratung heißt nicht, das steht dir oder das steht dir nicht. Eine gute Beratung heißt einfach, dich anzuschauen und zu gucken, was strahlst du aus, was spürst du denn? Was, eine, was sagt deine Körpersprache? Hast du so ruckartige, zupfende Bemerk <lacht> Bewegungen, dann ist das eher so, hm, weiß nicht so recht. Hast du diese kleine Konzentrationsfalte auf der Stirn und guckst dich so sehr konzentriert an, dann ist dein Bauch schon abgehängt und dein Kopf ist äh, an der Reihe äh, und das sind alles so Dinge, weißt du, wo ich ähm, einfach die, die, wo ich sage, die, kann, die kannst du gar nicht hoch genug bewerten, die Beratung. Und Beratung heißt nicht nur jemanden mit Herzenswärme ein bisschen einfangen und ihm ein Wohlgefühl geben. Was ihm nicht auf die Finger zu gucken, fängt fast er ja jetzt mein Kleid an, ja. Oder nicht zu gucken, ja, guck die jetzt nach dem Preis-Tag. Das ist mir damals passiert, als ich das erste Mal Brautkleider aussuchen war. Da hat mich die Verkäuferin so angeguckt nach dem Motto, die, die, guckt, ja auf, die guckt ja aufs Preisschild.
1: Was ja, ja eigentlich auch
0: legitim ist, oder? Würde ich Ihnen... Natürlich. Und das ist auch ein Zeichen, wo ich sage, ein Daran erkennst du ein seriöses Geschäft, dass du an jedem Kleid sehen kannst, was ist das für eine Fabrikat, welches Modell ist es, welche Größe und welchen Preis hat es. Das nennt man Transparenz. <lacht> Und ich sage immer, wer Transparenz scheut, tut dies aus gutem Grund. Du würdest auch nie in ein Auto zum Autohändler gehen und Autos angucken, ohne dass da so, ein, so eine Stele steht, äh, auf der draufsteht, das Auto kostet 37,50 Euro. Ja? Oder 37.000 Euro, 195 ja Also ähm, das, sind, das sind so Dinge, die, finde ich, gehören alle zum Wohlgefühl dazu. Zum Wohlgefühl gehört aber auch, dass sich jemand anguckt und sagt... Mensch, äh, diese Taillenlinie, die müsste zwei Finger breit höher, damit das, äh, das harmonischer aussieht. Oder äh, der Farbton, der harmoniert jetzt nicht unbedingt mit deinem Hautton oder äh, etwas. Da braucht es nicht nur einen guten Geschmack, sondern, weißt du, du musst Dinge nicht nur sehen, und wahrnehmen, sondern du musst auch eine Transferleistung bringen und, und das in Worte fassen können. Du musst nicht nur sagen, ha, ich fühle mich cozy, die Braut sieht schön aus, das findet die super, sondern du musst auch sagen, okay, warum empfehle ich dir dieses Kleid? Oder warum rate ich dir davon ab? Mhm. Das finde ich es auch gut zu so wissen, nicht nur einfach sagen, ha, irgendwie weiß nicht, finde ich nicht so gut, tu mal weg. Absolut. Ich finde es einfach auch hilfreich zu wissen, warum rate ich denn jemanden von einem Kleid ab? wenn es dünn macht statt schlank und zierlich wenn es reif oder nennen wir es mal ein wort alt macht statt fröhlich wenn es eine warmherzige Braut ganz kühl und distanziert machen, mhm. das sind so Dinge, wo ich dann einfach sage, schau mal, meine Wahrnehmung ist die und die. Und das hilft der Braut dann für sich auch rauszufinden, ist, was ist mir denn wichtig? Ist mir das wichtig oder ist mir das nicht wichtig? Also, du warst in Gütersloh in einem Laden mit exzellenter Beratung. Das ist eine super Sache. Ja,
1: wobei ich muss es tatsächlich noch mal korrigieren. Es war in Ferl, ja, ich es war für mich okay. in der Nähe von Gütersloh. Ja, nicht ne, hinter das. Ist du, ähm, ich bin in Stuttgart, für mich kannst du so viel erzählen. <lacht> okay. Und ähm, ja, wie gesagt, ich fand es einfach toll, dass es ein Traditionshaus war. Und dass sie, ja, das hat mir persönlich gut gefallen. Wie gesagt, heute bin ich natürlich auch ein paar Jahre älter. Heute weiß man natürlich auch viel mehr. Aber da war die ganze Brautzene, glaube ich, trotzdem noch, war bestimmt auch schon gehypt. Aber ähm, ja, heute gibt es wahrscheinlich noch mehr Input. Und wie gesagt, ich habe mein Brautkleid letzten Endes zwischen den Jahren, also im Dezember 2016, dann gefunden oder meine Brautkleider. Aber ich kann es dir ja sogar verraten, ich wurde ja hinterher noch schwanger. Das heißt, ich hatte hinterher eine riesen Oberweite, ähm, als ich dann das Brautkleid final anprobierte. Und. Ähm, definitiv sah das Brautkleid nicht mehr so aus, wie an dem Tag, als ich es ausgesucht habe. Vielleicht das auch nochmal an dem Punkt, wo ich sage, ja, manchmal ist das früher aussuchen, können sich eben die Umstände ändern und dann plötzlich, ja, hat man sich ein Kleid ausgesucht und dann, ähm,
0: ja, hat es auch. Manchmal werden Umstände zu anderen Umständen, genau. wie man früher gesagt hat. Richtig, genau. Und wie, wie, wie ging das dann weiter? Jetzt sagst du ja, wenn du in einem Traditionshaus bist, die haben ja eigentlich für, also das erleben die ja nicht das erste Mal, sondern die haben ja für solche Sachverhalte, für solche Situationen, ich will nicht sagen Problem, weil schwanger zu werden ist kein Problem, sondern ein Geschenk, die haben ja für solche so eine Situation auch Lösungsansätze. Was, wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr später geheiratet oder hat
1: man, hast du ein anderes Kleid ausgewählt? Nee. Also die Hochzeit blieb bei uns an dem Datum. Wir hatten auch, viel, Ich habe groß, sehr groß geheiratet und es stand auch alles. Und ähm, deswegen blieb es dabei definitiv. Ich sag mal so, ich hatte dann, ja, ich möchte es nicht falsch formulieren, aber es war dann eben die Zeit, wo das dann alles noch irgendwie gepasst hat mit einer, ja, mit einer kleinen Änderung. Es war aber eben so, dass dieses Kleid bei meinem Dekolleté ja einfach ein riesen Dekolleté gemacht hat. Das konnte man auch hinterher nicht mehr wegschneidern oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und jedem, glaube ich, ist vor meiner Hochzeit mein Dekolleté in Erinnerung geblieben. Und <lacht> ja, aber ach, weißt du, Saskia... Ähm
0: da gibt es da auch immer unterschiedliche Ansichten. Also ich sage immer, das sieht dann lecker aus. Ob das jetzt so politisch korrekt ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber weißt du, es gibt ja Dekolleté und es gibt Dekolleté. Heutzutage sind die Brautkleider so tief ausgeschnitten, wie sie noch nie waren. Tatsächlich? Also, die Bräute von... von also meine Kollegin Corinna aus Bayreuth und ich waren in Barcelona auf der Messe und, äh, und da liefen Models mit Brautkleidern vorbei und ich habe gesagt, du, also die könnten im Bikini heiraten, da hätten die mehr an. Also das okay. war schon, das war schon sehr sehr grenzwertig. Also die Ausschnitte sind teilweise wirklich fast am Bauchnabel angekommen. Also sehr äh, sehr ausgeschnitten. Ich bin da immer hin und her gerissen zwischen, wer bin ich, dass ich urteile was für Entscheidungen jemand fällt ja? und äh, dass ich sage, also es verbreitet sich dann schon eine Unruhe unter den männlichen Gästen, wenn du, ähm, äh, wenn du also deine Talente einfach auch so freigebig äh, äh, und, und wenig verpackst. Ja? Ähm, aber bei einem Dekolleté finde ich, es kommt auch immer darauf an, wer etwas trägt. Es gibt äh, es gibt Menschen, weißt du, natürlich, wenn du, wenn du jetzt schon volllippig bist und bist äh, super blond. Also wenn Marilyn Monroe einen riesen Ausschnitt trägt, ist das erheblich, ähm, sage ich jetzt mal, äh, sexier als wenn das Ingrid Bergmann oder Audrey Hepburn tut. <lacht> ähm, das äh, das ist schon immer so, ein, so eine Sache. Wer trägt denn was und wie? Ich ich kann mir gut vorstellen, das hat bei dir sehr charmant und sicherlich auch äh, weit ausgeschnitten, aber dennoch stilvoll gewirkt. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, so abgerutscht sein sollte, zumal du, glaube ich, auch das Auge dafür hast. Und auch ein alteingesessener Brautladen lässt keine halbnackte Braut Nein, zur definitiv nicht, das
1: war es nicht. Es war halt einfach ne, ein Umstand, wo ich sage, da hat sich das verändert. Und ich, wie gesagt, ich hatte ja zwei Brautkleider, also wirklich am ersten Tag ein, ähm, ja, sehr, ich sag mal in Anführungsstrichen, dezentes Spitzenkleid mit sehr langer Schleppe und äh, am Tag unserer kirchlichen Trauung, ich habe auch kirchlich geheiratet, ein wirkliches Prinzessinnenkleid. Das hatte ich mir immer so vorgestellt. Der Reifrock musste, wie gesagt, wobei es war letzten Endes kein Reifrock, doch es war schon ein Reifrock, ähm, aber mir war es eben ganz wichtig, dass der Tüllrock wirklich absteht, dass es nicht so runterfällt einfach, sondern dass ich diesen Bogen hatte. Und das war damals wirklich vor sieben Jahren, kannst du mich jetzt, kannst jetzt sagen, das ist heute jedes Brautgeschäft, aber da gab es das nicht. Und das war wirklich, mussten sie echt ändern und darunter noch ähm, ja, weitere Tülleinlagen einbauen, damit es dann so abstand. Eine Corsage mit Glitzer ähm, gab es da auch nicht überall. Ähm, ja, wie gesagt, herzförmig ausgeschnitten und dann eben dieser Rock dazu, der nicht einfach runterfällt. Das war mir ganz, ganz wichtig und ich bin jemand, der mag eben mehrere Stile und so habe ich dann auch hinterher mich tatsächlich nicht entscheiden können und äh, mich dann dafür entschieden, am Standesamtlichen und an der kirchlichen Traum zwei Kleider tatsächlich zu tragen.
0: Wie schön. Also ich finde es, ich finde es klasse. Ich wünschte, meine Bräute würden sich alle machen für ne? zwei Kleider entscheiden. <lacht> ja. Nein, aber weißt du, auch hier gibt es nicht richtig oder falsch. Es, es gibt, ich habe einige Bräute, die am gleichen Tag standesamtlich und kirchlich oder mit einer freien Trauung heiraten, wo ich sage, oh, ah, das, ist schon, das ist schon eine große Packung. Mhm. Ähm, und da, da, hast du, da hast du dann schon viel Programm da drin, weil du musst dann auch Wege überbrücken und so weiter und so fort. Also meins ist es nicht und äh, mit all der Erfahrung aus all den Hochzeiten, die ich habe, sage ich auch immer, das will gut überlegt und sauber geplant sein, weil rechne mal damit, dass du irgendwann äh, um vier oder um fünf Uhr nachts aufstehen musst, damit du äh, gerichtet wirst, damit du äh, diesen Zeitplan schaffst, ob es das wert ist, weiß ich nicht. Ich fand das ganz schön, wir haben also ähm, an zwei verschiedenen Tagen geheiratet und da waren auch ein paar Monate dazwischen. Wir feiern also kleinen Hochzeitstag und großen Hochzeitstag. Das ist auch was schön. Ich also auch ganz schön finde. Und ähm, ja, aber die Gelegenheit auch zwei Kleider an zwei Tagen zu tragen. Ich habe es übrigens ganz ähnlich gemacht. Ich habe äh, standesamtlich auch in einem Spitzenkleid geheiratet in einem schönen antiken, in einem kleinen antiken Rotet. Also oh, es ist ja so, ich, ich habe ja schon ein bisschen Auswahl. Ja. Ja. Und <lacht> das zweite Kleid, das war also auch ein sehr, sehr feines Kleid, das ich jederzeit wieder tragen würde von meinem Lieblingslabel. Keine Werbung, unbezahlt, völlig ohne Auftrag, und nur aus Herzenswärme, Kessui Berlin. Also das war einfach ein... Ja, ein Kleid voller Liebe, weißt du, Das wurde für mich gemacht und ich wusste wo in Berlin Charlottenburg und ich wusste von wem und das das, das hatte einfach ja, das war so voller Liebe, muss ich wirklich sagen.
1: Das ist total interessant, dass du das sagst, weil für mich war es auch, was so, ich gesagt habe, das Kleid von meiner standesamtlichen Trauung, das kann ich auch nochmal anziehen und das hatte für mich auch irgendwie eine Bedeutung oder eine Wichtigkeit, weil ich mir gedacht habe, okay, die, das andere Kleid werde ich nicht noch mal anziehen und ich werde es auch nicht verkaufen, weil das kann ich emotional nicht. Und ähm, ja, das andere Kleid, ich habe es tatsächlich noch nicht noch mal getragen, aber habe es mir auf jeden Fall ganz fest vor. Aber du hättest es können, du hättest es können. Definitiv. Und es gibt ja auch mittlerweile immer mehr Hochzeiten, die den Dresscode Weiß haben, ja, im Süden mhm. beispielsweise, Ich gesagt, wenn ich irgendwann mal da eingeladen bin, dann mache ich, lasse ich die Schleppe abmachen und dann geht es auf jeden Fall definitiv auch als ähm, Kleid durch, was man auch durchaus tragen kann, wenn der Dresscode weiß ist.
0: Das finde ich schön. Also ich finde das klasse. Ich habe auch mal eine Episode gemacht über das zweite Kleid, Partykleid, also quasi man heiratet in einem großen Kleid und wechselt dann irgendwann nach, den, nach der Zeremonie, wechselt man dann auf ein komfortableres Partykleid, da bin ich nicht so ganz der Fan von, weil... Ähm, Du trägst das eine Kleid schon kurz genug mhm. und, äh, und da bin ich eigentlich eher der Fan von, äh, such dir das eine Kleid so gut aus, dass du da drin, also wirklich, dass du es nicht mehr ausziehen magst und dann fühl dich wohl die ganze Zeit, damit der Tragekostenkoeffizient nicht ganz so verhindert ist.
1: <lacht> Muss man, also man über kann den es dann eine auch mathematische sprechen? Formel.
0: Nein, aber ich sag mal so, weißt du, wenn du, wenn du so viel Geld ausgibst für ein großes Brautkleid, ja, und dann gibst du nochmal Geld aus für ein Definitiv. zweites Brautkleid und dann, äh, und, das, und das eine trägst du dann vier Stunden und das andere trägst du dann nochmal vier oder fünf ja. oder sechs Stunden, ähm, da sage ich mir, dann such das einfach gescheit aus und trag's mit Schmackes und die ganze Zeit. Aber auch hier es nicht richtig oder falsch. Ich meine, j Lo hat sich, glaube ich, dreimal umgezogen. Äh, gut, da ist, der Fragekosten, Zeitkoeffizient nicht ganz so wichtig, aber auch da sage ich mir diesen Stress, weißt du, das Umziehen dann hast du dann brauchst du meistens zu einem neuen Kleid noch eine andere Frisur, äh, weil anderer Stil oder sowas, ähm, also meins war es nicht und ähm, ich glaube, dass man sich da ein bisschen auch romantischere Vorstellungen macht von, von einem Partykleid und ich wechsle dann. Mh, Vielleicht bin ich auch einfach nur Oldschool und Retro. Aber ich finde, äh, auch hier, es gilt das, was die Braut glücklich macht. Also insofern nur eine persönliche
1: Betrachtung. Auch hier, ich hatte auch noch ein drittes Kleid. Ach hey. Aber du, das habe ich nicht exakt gekauft. Nein, nein, alles gut. Das ist ja auch richtig so. Also das ist eine Meinung. Und ich sage auch dir, wie gesagt, heute ganz ehrlich, nach sieben Jahren, ähm, ich habe eine wundervolle Hochzeit erlebt, ganz, ganz toll. Und trotzdem sage ich, der Tag war eben ging viel zu schnell um und man hat so wenig davon gehabt und heute mit zwei Kindern mit wenig Zeit würde ich vielleicht auch da noch mal eine andere Entscheidung fällen. Nicht, weil ich sage, dass ich das bereue. Definitiv nicht. Es ist gut, dass es genauso passiert ist, aber wenn ich heute nochmal an diesem Punkt wäre, würde ich vielleicht andere Entscheidungen treffen und deswegen, das Kleid war nicht zusätzlich gekauft, aber ich habe um 2.39 Uhr, ich habe mir gerade einmal parallel mein Fotoalbum aufgemacht, tatsächlich noch ein drittes <lacht> Kleid angezogen, was ich aber ähm, bereits hatte, weil einfach der Rock hinter glaube ich, viel zu, viel zu umständlich dann war und ich auch ja. viel zu gerne tanze. Aber ich teile deine Meinung trotzdem und kann das auch nachvollziehen.
0: Weißt du, jetzt habe ich ja zweimal geheiratet. Ähm, man macht tatsächlich beim zweiten Mal doch einiges anders und trotzdem hat das erste Mal seine Berechtigung. Definitiv. Ähm, weißt du, ich meine, das Beste, was man sagen kann, ist, ich hatte eine tolle Hochzeit, wir haben wunderbar gefeiert und ich nehme einfach diese Momente mit in mein Leben und bewahre sie. Das ist einfach äh, eine tolle Sache. Ähm, wenn man schon ein zweites Mal heiraten muss, darf, kann, soll, wie auch immer man das nennen möchte, es ist ja jetzt nicht so, dass der Prozess dahin einfacher ist, äh, dem, mit dem beschäftigst du dich auch beruflich. Das kann ich also, bestätigen. Nicht, nicht immer ganz so geschmeidig, aber... Ähm, wenn man schon eine zweite Hochzeit hat, dann hat man auch die Chance, einfach zu sagen, so, jetzt lehne ich mich zurück, jetzt bin ich ein bisschen viel weniger aufgeregt, jetzt weiß ich auch tatsächlich, was mir wichtig ist und was nice to have ist und man macht dann doch manche Dinge anders, muss ich gestehen. Und ich fand es toll, drei Töchter zu haben, die also so also manche äh, kleinteilige Bastelei übernommen haben, ich bin jetzt kein Freund von Gastgeschenken, muss ich gestehen. Aber ähm, wir haben in der Familie traditionell gibt es also bei Hochzeiten und bei Taufen gibt es also ähm, Mandeln, Ach. Hochzeitsmandeln und, äh, und es gab welche bei uns äh, in einer besonderen Verpackung und meine Töchter mussten mir da helfen und was heißt mussten? Die haben das dann auch gemacht, weil die fanden das ja auch ganz toll ähm, und äh, da, das fand ich schon schön da auch also das als Family Event zu haben ohne jetzt zum Bra Brauzilla zu werden irgendwie. Wobei ich habe die Mädels habe ich ja echt geschockt.
1: Gell? Wieso?
0: Die waren alle drei in der Pubertät und wir saßen am Frühstück, also das ist meine Tochter und meine beiden wunderbaren Stieftöchter, für die ich sehr sehr dankbar bin. Der, Wort, der Begriff Stieftochter und Stiefmutter ist so
1: negativ hä? behaftet, ja. Ja, wir
0: also sagen das, ja immer Bonus-Mama. Ja, also ich habe ich sage immer Beutekinder. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, die Mädels saßen am Frühstück und ich sagte, es war an einem Samstag und ich sagte dann so, also Mädels, irgendwie sollten wir ja noch einkaufen gehen und wann machen wir das denn? Und die sagten so, ja wie? Und mein Mann guckte und er sprang natürlich sofort auf, der wusste, was ich äh, so vorhatte und er sagte, naja, also wir brauchen ja jetzt noch Kleidchen für euch und die drei so, ja, hm, ach, ich, sag ja, äh, Brautjungfernkleider, so wie in den USA. Und allen dreien stand so das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Echt? Geschrieben, weißt du? Ja, ja, so, Hä? müssen wir da jetzt dann so bonbonfarbene Kleidchen tragen? Ah, okay. Und ich so, ja. also ich finde das dann schon schön. Und alle drei ist gleich und alle drei so gucken sich so an. So. Und äh, das war so ein Moment. Und dann guckt mich meine Tochter an sagt, Mama... Du willst uns doch verscheißen und so. Scheiße, sie hat es gemerkt. <lacht> naja, ich habe, äh, weißt du, wie meine Töchter auf die Idee kommen können, dass ich äh, das mache, äh, wo ich doch ähm, irgendwie einen ganz anderen Ansatz habe. Das war schon, aber ich habe sie, hab sie hochgenommen. Das, war schon, das hat schon viel Spaß gemacht. Aber sagen. letzten Endes haben
1: die sich da wahrscheinlich trotzdem gefreut, dass sie sich dann hinterher ein schönes Kleid aussuchen durften, oder?
0: Das auf jeden Fall. Aber bei Brautjungfernkleider, da dachten die dann so an, weißt du, äh, gleich aussehende äh, amerikanische Brautjungfernkleidchen und äh, ich habe das ganze natürlich noch befeuert, das war jetzt wäre nicht ihr Favorite gewesen.
1: Ja, okay, verstehe ich. Ich sage ja mal dazu Schützenfestkleider Festkleider, ich finde, das hat auch immer so eine Tradition, dass dann da ganz junge Mädchen so riesen walla walla kleidern, die auch einfach, wie hast du es ja. am Anfang erzählt, alt machen, ja, ich finde es hm. Wo ich denke, nein, ihr seid doch so jung und bitte tragt nicht solche Kleider aber gut. Am Ende, wie gesagt, lässt sich ja über Geschmack streiten.
0: Oder auch nicht. <lacht> weißt du, ich, ich bin mittlerweile in einem Stadium, wo ich, äh, ich habe früher mal geurteilt und mittlerweile sage ich, du, wenn, wenn jemand äh, sich in etwas gut fühlt oder etwas schön findet oder, oder äh, wenn jemand sagt, hey, das, äh, das, das äh, ist mir wurscht, ob dich das blass macht oder dick macht oder keine Ahnung, was auch immer. Dann, ist das, dann passt das für mich auch. Wer bin ich, dass ich urteile? Was heißt guter Geschmack? Naja, okay. Also ich glaube, ich kann schon urteilen, was heißt guter Geschmack. Aber muss mein Geschmack hier äh, wesentlich sein? Ich denke nicht. Also ich komme immer mehr in die Richtung, dass ich sage, hey, äh, tu, was dich glücklich macht, solange du andere und dich selbst dabei nicht verletzt und deren Freiheit behinderst. So, also ähm, go ahead.
1: ja. Wie ist das denn? Das frage ich mich gerade. Ich meine, alle Kleider, die du ja ausgesucht hast und in deinem Laden hast, die gefallen dir ja auch, oder? Persönlich würde ich jetzt einfach mal ja. sagen. Also ist es ja eigentlich fast gar nicht möglich, dass ich in einem Brautladen bei der Besitzerin ähm, mein Brautkleid aussuche und dann vielleicht nicht irgendwie kompatibel bin in der Meinung, also wenn es der Braut zumindest gefällt, ne, wenn, die wenn der Braut das Kleid gefällt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir es auch gefällt, doch relativ hoch. Nee. Nein? Okay. Nein.
0: Also erstmal zu der Frage, jetzt drehen wir den Spieß um, das Interview, finde ich gute Sache. <lacht> ähm, ich kaufe kein Kleid, hinter dem ich nicht stehe. Okay. Das wähle ich. Also, ein Kleid muss mich irgendwie begeistern oder äh, muss mich inspirieren irgendwie. Oder dass ich einen Typ Frau oder oder eine eine, äh, eine Frau, die ich kenne oder eine äh, einen, eine, weißt du, ein, ein, ein Typ Mensch da drin sehe, ja. Das, ich, ich, muss da, ich muss da irgendwie ein Kribbeln haben oder das angucken und denken so, ach, das hätte ich gerne. Also dieses haben will, ja. Früher habe ich Kleider gekauft, tatsächlich, ja bei denen ich dieses Gefühl nicht hatte, sondern dachte, oh, das verkauft sich bestimmt gut, das nimmst du. Ähm, da bin ich weg von. Ich muss dieses haben will, dieses mhm. weißt, das kribbelt in den Fingern, das muss ich haben. Und dann muss es natürlich ein gutes preis leistungs haben, bestimmte ergonomische Aspekte oder was ich auch nicht kaufe, ist Kleider, bei denen ich weiß, die Änderungskosten bringen die Braut um. Ähm, ähm, ja, das kaufe ich tatsächlich nicht. Also es gibt Kleider, die äh, zum Beispiel unten eine fantastische Bordüre haben und wenn die Braut jetzt von der Länge her irgendwas machen muss und dann müssen irgendwie zehn Lagen geändert werden und dann muss äh, die ganze Bordüre abgetragen werden und das Kleid und die Applikationen. Also es gibt Kleider, den siehst du als Fachfrau an, die Änderungskosten werden exorbitant und auch wenn diese Kleider unfassbar schön sind, die nehme ich dann nie oder fast nie für meine Kollektion, weil ich sage, ich will der Braut nicht nur ein Kleid verkaufen und sie dann alleine lassen und sagen, ja, oh, die Änderungskosten die kosten halt dann fast die Hälfte vom Kleid, aber das ist mir ja was, das Steinproblem. Das mache ich nicht, das möchte ich auch nicht. Äh, da kriege ich manchmal Anfragen von Bräuten, die sagen, hast du das und das Kleid? Sage ich, nee, habe ich nicht und zwar aus dem und dem Grund, weil... Äh, dieses Kleid ist so änderungsintensiv und auch komplex, dass es erstens eine super gute Schneiderin braucht. Gut, wir arbeiten da mit tollen Schneiderinnen zusammen, aber es wird die Änderungskosten wirklich umbringen. Und das also, das darf, also es gibt schon Parameter, da fällt okay. dann etwas aus meiner Wahl raus. Aber jetzt zu dem Thema, also ich kaufe tatsächlich kein Kleid, hinter dem ich nicht stehe. Aber ähm, es gibt schon Momente, wo eine Braut ein Kleid anhat und du ihr davon abrätst. Mhm. Auch wenn du das Kleid magst, auch wenn das eine hübsche Braut mit schönen Proportionen ist, manchmal geht das nicht. Also nicht, natürlich passt nicht jedes Kleid zu jeder Braut und manchmal geht das überhaupt gar nicht. Da kommt die Braut raus und du möchtest schreien, weil die Proportion passt nicht, der Farbton passt nicht, du weißt du... Manchmal kommt eine Braut und möchte ein bestimmtes Kleid. Die kommt wegen eines bestimmten Kleides. Und wenn das Kleid dann gar nichts ist, dann, dann musst du das auch sagen. So. Das heißt, ich hatte tatsächlich, glaube ich, nur einmal den Sachverhalt, dass eine Braut sich für ein Kleid entscheiden wollte, wo ich gesagt habe, tu das nicht. Okay. Im Normalfall beugt sich die Braut, also entweder sie sieht selbst oder sie beugt sich meiner Empfehlung. Ich bin dann auch so transparent und rate ab. Und sage, aber auch dazu, ich sage dann auch, warum ich davon abrate. Weil die Braut hat nur ein diffuses Gefühl und manchmal sieht es toll aus. Mhm. Aber ich sehe, die Frau fühlt sich nicht wohl darin. Okay. Und dann sage ich, ich sehe, dir gefällt, was du siehst, aber tragen tust du es nicht gerne. Und das, das sind dann Dinge, da, da, bin, ich dann, da bin ich dann völlig... Äh, völlig geradeaus und sagt ich mag dir davon abraten aus den und den Gründen. Und es war nur ein einziges Mal, dass eine Frau gesagt hat, ah, aber das sieht so toll aus und ich möchte das. Und, und die war völlig vernarrt und, das und ich konnte es auch verstehen. Weißt du, das, das passiert manchmal. ja, ja du, du verliebst dich auch manchmal in einen Mann, der definitiv vielleicht nicht der Richtige ist. Ähm, ich habe dann gesagt, du weißt was, wir machen das so, Lass, lass mal sacken, komm übermorgen wieder, komm alleine wieder. Du hast ja halt so viel gesehen, du hast so viel Feedback bekommen, du hast so viel von deinen Gästen, von deinen Begleitern auch äh, Rückmeldungen bekommen. Äh, lass mal sacken. Und dann machen wir das nochmal. Und ich bequatsche dich zu nichts, ich begleite dich ehrenhaft. Und die kamen dann zwei Tage später nochmal und zog das an und sagte, bin ich froh, dass du mir davon abgeraten hast. Ähm, also ja, ich stehe hinter jedem Kleid, Nein, nicht jedes Kleid passt zu jeder Braut. Und wenn ich in ein Kleid vernarrt bin, heißt das nicht, dass ich auch drin vernarrt bin, wenn es nicht die richtige Frau trägt. Und das passiert schon relativ häufig. Manchmal kann man das auch nicht erklären, Saskia. Manchmal ist da, du ziehst du so ein Kleid raus, wo du denkst, das müsste zu dieser Braut passen. Weil, weißt du, das ist so, wie wenn. Leute die dich verkuppeln wollen ja, und sagen, da der Felix, der ist super und ihr reitet beide gerne und ihr segelt beide gerne, ihr seid im ähnlichen Alter und der liebt französische Literatur, wie du das musst, dann triffst du den Felix und sagst, so ja, netter Typ, aber irgendwie der Funke springt nicht über. ja. Und so kann das mit einem Kleid auch sein. Okay. Und deswegen, ähm, ja, manchmal kann man es nicht erklären, manchmal kann man es, aber manchmal eben nicht. Und äh, die Situation, das gibt es schon, dass schon, dass es gar nicht geht. Okay. Obwohl ich das Kleid liebe und die Braut mag und die Kombi
1: passt nicht. nicht. Das ist im Leben so, kann ich auch bestätigen. Manchmal passen zwei Menschen, die unabhängig voneinander ganz toll sind, dann am Ende doch nicht zusammen.
0: Oh ja, <lacht> okay, ich sehe, du und ich, wir haben viel gemeinsam. Was mich interessieren würde noch ist, du warst ja noch nicht Scheidungsanwältin, als du dein Brautkleid ausgesucht hast, richtig? Richtig. Okay, dann erübrigt sich natürlich auch die Frage, kann man das dann richtig genießen? Okay, die lassen wir jetzt mal beiseite. Hat dein Brautkleid für dich ebenso die Bedeutung für, wie für ganz viele Bräute, also auch wirklich was Emotionales? Wo du sagst, Mensch, irgendwie da habe ich mit so wunderbaren Momente erlebt. Oder ist es für dich so, wie meine Kollegin Ramona aus Kalifornien zu sagen pflegt, at the end of the day, it's just a piece of fabric. If also a magic one.
1: Interessante Frage. Ich habe... Also, als ich damals das Brautkleid anprobiert habe... Da hatte ich schon ein besonderes Gefühl, als es letzten Endes die beiden waren, die ich auch ausgesucht habe. Ich bin aber auch ganz ehrlich zu dir, das habe ich auch, wenn ich einen bestimmten Hosenanzug trage und einfach merke, jo, der passt zu mir, der sitzt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es diese, ja, diese vollendliche Emotion ausgelöst hat, dass ich gesagt habe, okay, das ist das Kleid und damit schreite ich zum Altar. Dieses Gefühl habe ich nicht, so eine starke Bindung habe ich auch tatsächlich letzten Endes nicht zu Kleidungsstücken, bin ich ganz ehrlich und würde, das mich ist doch,
0: auch legitim.
1: Ja, und würde mich dann am Ende schon für die zweite Variante entscheiden. Also ja, es ist ein tolles Kleid gewesen, aber ja, wenn wir ehrlich sind, seitdem hängt es auch bei meinen Eltern oben auf dem Dachboden und ich ziehe es auch nicht zu dem, Hochzeitstag noch mal an oder es verspürt oder ich, es kribbelt nicht in mir, dass ich da das Bedürfnis habe. Wie gesagt, das eine ähm, würde ich vielleicht noch mal auftragen, das Spitzenkleid, aber bei dem anderen, nee, da bin ich eher, vielleicht würde man sagen eiskalt, aber das, ich habe einfach keine Emotionen zu dem ähm, Kleidungsstück.
0: Das, das finde ich völlig legitim und weißt du, vielleicht kommen eines Tages, ich glaube, du hast zwei Mädchen, kann das sagen? Nee, oder zwei ein Jungs. Du hast zwei Jungs? Mhm. Ah, Okay, also dann kommt nicht da deine Tochter Trautal. zu dir und Vielleicht sagt, doch, Mami,
1: aber ich weiß es nicht. Aber
0: vielleicht eher die Kindergartenfreundin oder
1: die Jugendfreundin. Man wird sehen. Ja, ich wollte gerade sagen, wobei da bin ich auch ganz ehrlich zu dir. Wenn jetzt irgendwie jemand, die Schwiegermutter oder meine Mutter zu mir gekommen wäre und gesagt, guck mal hier mein Kleid, das hatte ich an, willst du es nicht auch tragen? Das fände ich ganz absurd. Nee, willst du mal
0: damit, willst du es nicht machen? Ach so. Okay. Ja. also mit willst du es nicht mal tragen?
1: Nee, da bin ich schon eigen, das zieht kein ja. anderer an. Also ist jetzt nicht so, dass ich, das ist, nee, dann ist es mir doch nicht egal.
0: <lacht> Ach, manchmal hat man ja auch eine versteckte Bindung, ne? Genau. <lacht> ähm, da, gibt's, da da gab es ja auch mal ein Format, ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt, ähm, wo eine, in den USA natürlich, wo eine Braut die Wahl hatte, das Kleid ihrer Mutter mit einer Designerin zu modernisieren und parallel in einem Brautmodengeschäft sich ein anderes Kleid auszusuchen. Und, äh, und dann war zum Schluss, saß also die Mutter und vielleicht noch eine Begleiterin auf dem Sofa. Und dann hat man nur gesehen, die Braut kommt dann in dem Kleid, Überraschung, ja, die Braut kommt in dem Kleid raus, für das sie sich entschieden hat. Und äh, da sind schon manchmal Tränen geflossen bei der Mutter, wenn die Braut entweder das Kleid nicht gewählt hat oder wenn sie es so modernisiert hat, dass die Mutter es auch nicht wiedererkannt hat.
1: Okay, also, das finde ich ja ein spannendes Format.
0: Ich finde das auch. Ich fand das damals super. Ich, äh, ich habe darum gebeten, wenn jemand das weiß, dass er es das mir schreibt. Äh, irgendjemand hat es mir auch geschrieben, aber es ist irgendwie in den Tiefen meiner Mails und Direct Messages untergegangen, ähm, würde
1: das gerne noch mal sehen. Das, das finde find ich auch also und bin ich ganz ehrlich. Ich finde auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist das doch, finde ich, eine gute Idee, das noch mal aufleben zu lassen. Also weil es mich einfach interessiert, was Designer letzten Endes aus ja, aus vielleicht 20, 30 Jahren mhm. alter Mode machen. Das finde ich sehr spannend.
0: Absolut. Ich habe gerade eine Podcast-Episode gemacht. Naja, bei 118 Episoden im Moment ist es... Äh, um, um, habe ich viel Auswahl an Themen schon besprochen. Ich habe gerade eine Episode gemacht über Prinzessin Beatrice, die Enkelin der Queen, die hat ja also ein Kleid von der Queen getragen und hat das modernisiert, das fand ich auch einen spannenden Ansatz, da schrie die Welt so oh, ist das toll, oh, ist das, ich meine natürlich, das war schon toll, aber ähm, das haben andere Leute vorher auch schon gemacht, wobei, die hat das schon ein tolles Kleid mit guter Hand modernisiert, muss man wirklich sagen und hat gesagt so nach dem Motto, ja, muss nicht Givenchy oder Alexander McQueen sein, wie äh, die äh, Frauen von meinen Cousins, sondern ich mache da meins. Und das fand ich schon eine spannende Sache. Und demnächst äh, werde ich auch mich beschäftigen mit einem, einem Kleid, äh, das ein, aus einer berühmten Familie stammt, was auch das, die Tochter einer berühmten Familie von ihrer Großmutter äh, noch modernisiert hat. Finde ich auch ganz spannend. Also, weißt du, nun verkaufe ich neue Kleider. Ich verkaufe tatsächlich auch äh, einiges an Second Hand oder an Kleidern, die schon eine Geschichte mitbringen im Sinne von, die waren bei einem Fotoshooting oder auf einer Messe mhm. oder äh, in einem Film. Ich habe ein Kleid mal aus einem Film gehabt oder so. Das fand ich immer nachhaltig, dass man sagt, man gibt diesen Kleidern noch ein zweites Leben. Ähm, aber ich finde schon die, die Idee... Ähm, das ein Familienerbstück ähm, ähm, ein bisschen äh, zu modernisieren oder so und dem nochmal äh, Leben einzuhauchen, das finde ich schon auch sehr charmant. Das das ja. Geschäftsschädigend, aber gut. <lacht> <lacht> ja, wobei oft ist es ja auch ein Schleier. Ich äh, habe ja, hab ja auch schöne antike Schleier habe ich in meinem Sortiment, wo ich sage, das ist dann so ein Erbstück, weißt du das gibst du dann einfach weiter. Das ist nicht einfach irgendwas, was du dann wegpackst und sagst, so, jetzt kommt der Krempel weg, jetzt die, ist die Torte gegessen und die Blumen verwelkt, sondern das ist dann einfach auch äh, ein Stück, weißt du, dass du dann irgendwann weitergibst. Ja, weiter
1: das kann man mal, leben das, äh, Ja, top,
0: das ist auch schön. Ja, absolut. Ähm, Oh, jetzt haben wir aber gar lange geplaudert, Saskia. Und gut, das freut mich. Eine lange, eine lange Episode ist immer ein Zeichen dafür, dass wir uns viel zu erzählen hatten. Ich, so ein bisschen neugierig bin ich schon, äh, weiß nicht, ob das, äh, ob du das so äh, aus dem Stand beantworten kannst. Ist dir das schon be begegnet in deiner beruflichen Tätigkeit, das Thema Brautkleid mit äh, Ausgabe, Schadensersatz oder damals hat deine Mutter mir reingequatscht oder ist das, äh, ist, ist das dann ganz weit weg bei den Paaren, die du begleitest durch einen konzertierten Prozess des Auseinanderdividierens? Das, 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 das klang jetzt nicht so
1: schlecht. Nee, also tatsächlich nicht. Es wurde jetzt auch noch nicht darüber diskutiert, ob das dann zum Hausrat gehört, wie, wie der auseinander dividiert werden soll. Es war wirklich noch nicht Thema. Ich nutze das Brautkleid aber ganz oft als Thema, weil ich ja, ähm, ja nicht nur Scheidungsanwältin bin, sondern eben auch aus meiner Tätigkeit heraus gesagt habe... Ähm, oder ich fange vielleicht anders an. Ich wollte tatsächlich ursprünglich mal Hochzeitsplanerin werden. ja, Also ganz am Anfang in meiner Schulzeit. Es hat sich ein bisschen gewandelt, aber so die Begeisterung dafür, auch am Anfang, habe ich immer noch. Aber ich sage ja ganz klar, ich stehe auch dafür, weil ich eben ja jeden Tag erlebe, was im Worst Case passieren kann. Und sage Leute, wenn ihr heiratet, gehört für mich zu einer guten Hochzeitsvorbereitung eben nicht nur die Brautkleidsuche, die Locationwahl und die Verköstigung der, Braut oder der Hochzeitstorte, sondern eben auch die Aufklärung vor der Ehe. Und das ist wirklich mein Herzensthema, meine Herzensangelegenheit. Ich plädiere dafür. Ich war auch auf der Hochzeitsmesse jetzt in Köln habe da einfach probiert meine Message ja an die Braut an den Bräutigam zu bringen, weil ich es einfach wirklich erschreckend finde. Ich meine, ich kenne ja auch die Zahlen, was für ein Budget ausgegeben wird für ein Hochzeitskleid, aber ja, ich finde mal das auch Geld
0: für einen Ehevertrag ist dann zu teuer.
1: Ja, das ist ja sogar schon der nächste Schritt. Ich fange ja damit an, was man sich vielleicht auch erstmal damit auseinandersetzen sollte. Was ist eigentlich die Ehe und was ändert sich dadurch? Ja? also was ich natürlich aus meiner rechtlichen Perspektive der nächste Schritt. Ja, Weil ich sage mal, wir können ja nicht den zweiten vom ersten gehen. Wir müssen einfach einmal bitte uns damit auseinandersetzen und wirklich nicht so naiv an die Ehe herangehen. Und da nehme ich das Brautkleid immer gerne als Beispiel. Ich habe auch gerne mein Brautkleid gehabt, ich habe es ja auch gerade erzählt, zwei, aber ich habe tatsächlich, vielleicht auch durch meine Prägung ähm, mit Jura, ja bin ich definitiv nicht so naiv an die Ehe herangegangen.
0: Das ist ein guter, damit schließt sich der Kreis, äh, ein, äh, das ist ein, gutes, äh, ein guter Abgesang sozusagen, Saskia. Ich bin völlig bei dir und ähm, Weißt du, ich beschäftige mich so intensiv mit dem Brautkleid, weil es äh, der Inbegriff für mich von Magie ist und von Ästhetik. Aber das Leben ist eben nicht nur Magie. Und bei all dem Schönen, was, womit man sich beschäftigt in der Hochzeitsplanung, gehört eben auch, äh, dass man äh, ein paar äh, Aspekte eben auch äh, mit einbezieht. Äh, du bist auf Instagram unterwegs äh, und äh, klärst dazu zu dem Thema auch hin und wieder auf. Darüber haben wir uns ja auch getroffen. Ich packe deine Kontaktdaten und deinen Instagram-Account in die Shownotes und äh, wer da mehr wissen möchte, der darf dann gerne deinen Account besuchen und deine Webseite und ähm, vielleicht die eine oder andere Frage stellen. Meine Liebe, das hat mir sagenhaft Spaß gemacht. Ich könnte jetzt auch noch ein bisschen weiter plaudern. Ähm, vielleicht... Ähm, ich habe da sowas im Kopf. Wir werden uns wieder treffen, Saskia.
1: Ja, vielen lieben Dank, Doris. Hat mir wirklich Spaß gemacht, auch nochmal in die letzten Jahre dann einzutauchen und das auch nochmal Revue passieren zu lassen. Und ja, ich habe mein Fotoalbum nochmal geöffnet und danke auch dafür. Und vielen Dank, dass Sehr ich hier gerne. sein durfte. Sehr gerne.
0: Ähm, wir haben es gehört, Naivität, äh, also Liebe und Ästhetik ist eine gute Sache. Naivität ähm, kann man sich angedeihen lassen, muss es nicht. Ich freue mich, wenn ihr euch auch zukün zukünftig meinen Podcast und meine Episoden angedeihen lasst. Also hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About The Dress. Herzlichen Dank, Saskia. Tschüss. Tschüss.